0: Estás escuchando un mensaje de Comunidad Bit por nuestro pastor principal
1: Maer Castan. Visítanos en nuestras redes sociales como Comunidad Bit y déjanos saber lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. Y si te gustaría apoyar financieramente el ministerio, entra a bitmexico.org. Dios te bendiga. Ese es, este es el inicio de una nueva serie y. Ah, bueno en la última enseñanza hablamos sobre las tormentas Y, y creo que es, es Bueno seguir hablando al respecto por lo que Hemos estado viviendo en nuestro país ah, Y quiero Empezar diciéndote esto No tomes La presencia De una tormenta Para indicar La ausencia de Dios No tomes la presencia De una tormenta Para indicar la ausencia de Dios. Todos estamos con nuestras notas, ¿sí verdad? Lo anotamos. Recuerda que los que están ya en el cielo era gente que en la iglesia anotaba. No tomes la presencia de una tormenta para indicar la ausencia de Dios. Hay varios tipos de tormentas: las tormentas familiares, tormentas financieras, tormentas personales, tormentas en el trabajo, tormentas sociales. Algunas tormentas son visibles y otras son no visibles Algunas tormentas solamente tú, y solo tú sabes que las la estás viviendo Y cuando una tormenta es visible como lo que hemos vivido en nuestro país Pues la gente puede ayudar, puede darte un paraguas, puede extenderte la mano Puede uh, ayudarte de alguna u otra forma pero cuando la tormenta no es visible Y solamente tú le estás viviendo es, Tiende a ser mucho más difícil de comprender O de salir ah, Quiero darte algunos ejemplos Por, ejem, por ejemplo, valga la redundancia Aquella persona que envidia el carro que tienes pero no sabe cómo sufres Para pagar la mensualidad Aquella persona que te ve En una posición buena en el trabajo Con buen salario Pero no sabe Que ni descansas en la noche Ni puedes estar con tus hijos Tormentas Que solamente tú sabes Pueden conocer Victorias pero no ven historias Pueden, pueden uh, ver qué bien te está yendo, la manera en cómo, uh, cómo, cómo te notas en lo exterior, pero solamente tú en tu casa, en privado, sabes cómo estás con las cuentas y sabes cómo estás con todo este rollo de problemas. Hay, hay victorias que vemos, que sufrimientos desconocemos. Si queremos ver a una persona Que vivió una vida de dolor y Yo creo que hay personas Que pagarían Por tener los problemas Que tú tienes Personas que se quejan Hasta se están muriendo Hasta porque una mosca se les paró Ahí en la comida Hay personas que se quiebran Se explotan Por cualquier cosa Yo creo que Job que es el padre del sufrimiento Y si tú quieres Si tú te sientes mal En lugar de que pongas Que pongas la cumbia esa Que habla de tristeza O que te pongas aquella Aquella Marco Antonio Solís O esas canciones de, de desamor En lugar de hacer eso Te recomiendo que leas a Job Ese tipo le fue horrible Yo creo que Job sería uno de los que te pagaría por intercambiar problemas Y en Job capítulo 23 Versículo 2 al 9 Job capítulo 23 Versículo 2 al 9 dice Mi queja sigue siendo amarga Gimo bajo el peso de su mano si supiera yo dónde encontrar a Dios. Si pudiera llegar a donde Él habita. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Job está diciendo no encuentro a Dios, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste ¿Dónde está Dios en este momento? Si Dios estuviera aquí, yo no estuviera viviendo esta crisis Si Dios estuviera aquí, yo no estuviera pasando estos problemas Si Dios estuviera aquí, yo no estuviera sufriendo en la manera en la que estoy sufriendo ahora el hecho de que estés en una tormenta No indica la ausencia de Dios Quiero que vayamos a la escena Donde Cristo está con sus discípulos Cristo está dormido Y vio una tormenta Entonces los discípulos se aterraron bastante se dejaron llevar por lo que veían en el exterior cuando, en, cuando dentro tenían a Jesús A veces nosotros estamos más preocupados Por lo que está afuera que por lo que está dentro Y de hecho Dios trabaja mejor En los lugares complicados Y no sé por qué pensamos que si hay una tormenta Dios se tira del barco y te deja solo. A veces nos sentimos como que cada problema que yo vivo, pensamos que eso es sinónimo que Dios no está allí. Y eso le pasó a los discípulos. Estaban viendo afuera, pero no veían adentro. Hoy nos vamos a enfocar en lo que hay adentro. Del que está a tu lado hay algo dentro de ti. Segunda de Corintios capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10, segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Cada vez él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra. Wow, ¿qué estás diciendo? Me alegra jactarme, o sea, me gusta presumir de mis debilidades. Wow. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, Mira lo que está diciendo aquí. Me gusta presumir de mis debilidades... Yo no sé aquí... quién llegue a un lugar y, y se jacte de sus debilidades... Es lo que menos queremos que la gente sepa... Es lo que menos queremos mostrar... Y lo que está diciendo es... Que Dios... El poder de Cristo... Se mueve en nosotros... Mucho mejor Cuando hay Debilidad En insultos En privaciones En persecuciones En tormentas En problemas Ese es el mejor momento Donde Dios Se mueve Wow oh, eso me encanta Me encanta decirte esto porque en mi debilidad fuerte soy Y aquí afuera, aquí en el exterior Hay tantas cosas que me podrían desenfocar Pero cuando miro adentro, miro dentro de mí Veo que el poder de Dios se mueve dentro de mí De tal manera que cuando paso tormentas O cuando camino sobre el agua no es lo que está afuera, es lo que está dentro de mí. En mis debilidades, en mis debilidades, fuerte soy. Tuvo que suceder algún problema dentro de casa para revelar lo fuerte que eres. Y nunca te hubieras dado cuenta lo fuerte que eres hasta que atravesaste esa tormenta. Tengo un dicho Y siempre he dicho que No me di cuenta Lo tanto que avancé En la tormenta Te das cuenta que los momentos donde Más avanzas es en la tormenta De hecho las águilas utilizan la tormenta Para poder elevarse Más alto Te das cuenta que Aquí en pasividad o en zona de confort No estamos llegando a nada Y cuando nos referimos a esta serie Que esta serie habla de confianza Alguien puede decir Ah, confianza, estar tranquilos No pasa nada Pero las, estar en la zona de confort es la, es la zona más confiable Pero también es la zona más mediocre Por lo tanto es la más peligrosa cuando tratamos de hablar sobre es, que, Sobre la confianza Confianza no es El refugio del pasado que conocemos Confianza Es arriesgarse A crear el futuro Que anhelamos Y en este caso sería llegar al futuro Que anhelamos Es la zona de confort ese lugar en el que estamos ahora En el cual tú dices Tengo confianza Y nos aferramos a lo que confiamos Porque tememos Lo que no conocemos Pero tiene que suceder muchas veces Un catalizador Un punto de indicación En el cual algo nos tiene que mover Todos en el bote estaban remando mal y en la casa, unos remaban para el norte, otros remaban para el sur. Pero hasta que, hasta que aparece la tormenta, se unen para remar igual. ¿Tiene que suceder algo que haga que nos despierte, que nos levante, que nos mueva? Es en la debilidad, es en la crisis, es en el sufrimiento. Es en los momentos más difíciles donde Dios... Le gusta moverse. Así que no digas que Dios no está en la tormenta. Dios se mueve mucho mejor en la tormenta. En mi debilidad. Y conmigo fuerte soy. Entonces ¿qué hay en tu interior. Su poder se perfecciona. Hay personas en este lugar que no sabían lo que podrían llegar a hacer Y la alguien dijo que la... La necesidad la, la necesidad Es la madre De todas las ideas Te tuvieron que matar la vaca Y darte cuenta que ya no podías vivir Vendiendo quesos y leche Y, tu, y algo dentro de ti salió Hiciste algo diferente A lo que era tu zona de comodidad y si no te hubieran matado la vaca Tú jamás te hubieras salido del rancho Yo creo que los desastres Son bendiciones disfrazadas Yo creo que es un punto indicador Donde algo puede suceder en todas las esferas Estamos ahí acomodados Estamos ahí en confianza Porque es lo que conocemos No queremos salir Tengo 40 años Sigo viviendo con mi mamá y seguimos cómodos. Que no nos atrevemos a confiar de verdad. No, no se puede aplicar confianza cuando no te arriesgas. Tienes que arriesgar. De eso se trata. Entonces si dices yo confío en Dios y si no te arriesgas, entonces ahí no hay prueba de fe. Es en el momento en el cual tiene que suceder, tiene que levantar una ola. Para que te dieras cuenta lo rápido que remabas. Si no se hubiera levantado la ola, nunca hubiera remado. Te hubieras quedado acomodado ahí. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? Tiene que aparecer una crisis o algo para que se active tristemente muchas veces. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 Versículo 39 al 45 Lucas capítulo 1 Versículo 39 al 45 A los pocos días María emprendió viaje Y se fue de prisa a un pueblo En la región montañosa de Judea Al llegar Entró en casa de Zacarías Y saludó a Elizabeth ¿Qué onda? Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth llena, llena, llena del Espíritu Santo exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero... ¿Cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos La voz de tu saludo Saltó de alegría La criatura que llevo en el vientre Dichosa tú que has creído por lo, porque, porque lo que el Señor te ha dicho Se cumple. Cuando Jesús está dentro de ti Cuando abres la boca Todo lo que está a tu alrededor Salta de alegría Cuando Jesús está dentro de ti Todo lo que está a tu alrededor Lo vuelvo a decir Salta de alegría Yo, yo me pregunto ¿qué, ¿Qué cosa Estará saliendo en tu boca? Yo quiero que todo lo que, es, que hable Impulse a otros Man, Que se manifieste vida ¿Qué pasa que hablo Y que cuando hablo En lugar de que haya vida Hay muerte ¿Qué es lo que está dentro de ti? Yo quiero pensar Y quiero pensar Que todos los que estamos acá Tenemos a Jesús dentro de nosotros Jesús está dentro de nosotros Cuando abres Tu boca Hay señales de vida Alrededor Wow Dice Cuando me saludaste Mi bebé Saltó de alegría Sabes yo puedo, yo puedo Imaginarme a un México Yo puedo imaginarme a tu familia Saltando De alegría yo no sé si hay alguien en este lugar Que pueda entender lo que estoy diciendo Pero cuando Jesús está dentro de ti No hay señales de muerte Hay señales de vida a tu alrededor Hay una atmósfera de creación Una atmósfera de desarrollo Hay una atmósfera de vida Cuando Jesús está dentro de ti hay fuerza um, Ahora que no, Mi esposa está embarazada Bueno, estábamos embarazados Ahora se dice así para no faltarles al respeto Y mi esposa Tenía que cuidar lo que comía um, Yo no tanto Mi esposa dice que si quiero tener, quiero tener otro bebé Y ella me dice está bien pero si tú lo tienes Pues está difícil Si quiero otro bebé Qué importante es la comida No puedes comer cualquier cosa Las que están embarazadas y no cuidan Su alimentación Es una irresponsabilidad muy grande Si fumas Tomas ca Cafeína um, De drogas Todo lo que Consumes Se ve reflejado en lo que tienes dentro Esa Es la pregunta Que yo tengo Estamos consumiendo tanta chatarra Que hemos matado a Jesús Ya no vive dentro de nosotros Estamos consumiendo un mundo tan negativo De tanta violencia Estamos consumiendo tanta basura Que no hay posibilidades De que algo dentro de nosotros pueda vivir Entonces la, la enseñanza de hoy es Podemos ver y consumir Y comer Lo que Dios tiene para nosotros De tal manera que Cada vez que comemos de Él Nos fortalecemos Yo no sé tú pero cada vez que como en Su palabra Cada vez que oigo su voz Una fortaleza increíble en mi vida Por muchas veces Nosotros hemos matado La presencia de Dios Dentro de nosotros todo lo que estamos Consumiendo Y Te voy a decir cómo Te voy a decir cómo yo Consumo Porque es lo que consumo Y lo que yo consumo Es con la, la, la dieta No de la té, de tacos, tortas Y tamales Sino de la P De las promesas de Dios y aquí hay una en Isaías capítulo 43 Versículo 2 Que yo sé que tú la sabes Dice Cuando cruces las aguas Yo estaré contigo ¿Puedes poner atención a eso? No dice Que cuando cruces por las aguas hey, Yo te espero del otro lado Échale ganas por ahí Cuando cruces por las aguas No te escucho ¿Qué dice ahí? Yo estaré contigo Así que yo puedo decirte ahora Dios está en medio de tu tormenta Dice Cuando cruces los ríos No te cubrirán Sus aguas Cuando camines Por el fuego Como dice ahí cuando camines por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán Las llamas Y esa es la razón por la cual Vieron a estos hombres Y vieron que había un hombre más ahí Y era Jesús que estaba metido ahí En, la, en el pozo De fuego Yo estoy contigo Es una de sus promesas No te dejaré Ni te abandonaré si alguien se está preguntando que Dios Lo he buscado y no lo encuentro Dios ha estado ahí Mismo Y nos hemos dado cuenta porque Nos hemos dado cuenta que Jesús está Dentro De nosotros Quiero que pase por favor la banda Y si me puedes ayudar José por Quiero Te lo voy a explicar De una mejor forma Y este, este globo Nos representa a nosotros ¿Has escuchado alguna ocasión esta frase de ¿De qué estás hecho? Bueno, un poquito más, más. Ya te acabaste el aire Ahí está bueno ¿De qué estamos hechos? ¿Será que estamos hechos a prueba de fuego? que cuando cruce por las aguas No me voy a No me voy a quemar Muchos Inmediatamente sentimos el fuego Y nos reventamos Pero qué diferencia es Tener el mismo material Pero Con algo dentro y en este caso es agua. Todo lo que esté dentro de ti tiene que reflejar que algo salte. Y dice la palabra que en nuestro interior saltarán ríos de agua viva. Entonces, vamos. El agua representa la presencia de Dios. Una y otra vez lo encontramos en la Biblia. Y puedo prenderlo y quedarme. Toda una hora, un día, y el globo nos explotará. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Ponte, ponte de pie, por favor, levanta tus manos. Y ahora vamos a llenarnos de él